2: 11.03 в городе Наневе, это значит, что мы начинаем наш разговор о детях, и не только о детях, о нас, о родителях. Словом, как всегда, с нами Дмитрий Альшанский, наш психоаналитик. Привет, Дмитрий. Доброе утро. Ольга Панова с нами удаленно, надеюсь, когда-нибудь все-таки я ее увижу, а, наш нутрициолог любимый. И а, сегодня у нас такая тема, ну, собственно говоря, очень простая. Почему мы об этом говорим? Потому что мы а, видим ваши вопросы, и потому что нам постоянно задают их, и потому что мы постоянно сталкиваемся с одним и тем же, что девочка должна быть девочкой, мальчик должен быть мальчиком, и если девочка, например, зарабатывает деньги, ну, это она молодец, если мальчик зарабатывает, ну, а что так мало-то, вот, это я к чему говорю, к тому, что у нас очень много различий между девочками и мальчиками, а, вот, например, Дмитрий сегодня в розовой рубашке, попрошу обратить ваше внимание, он что,
1: девочка? Настоящий мужской цвет,
2: вот, а, так, подождите, у нас почему-то Олю не слышно. Сейчас будет слышно Олю. А, да, мы слушаем Ольчка.
0: А я в такой же, в таком платье, как обычно Дмитрий рубашка. Мы
2: сегодня так, <смех> поменялись. Ну, я вам скажу, что я в худе, который я купила <смех> своему мужу, но решила надеть сегодня сама. Uh, то есть, это что значит? Это значит, что уж сколько раз твердили миру. И все равно uh, мы все равно возвращаемся и uh, становимся на одни и те же грабли. Я что вам хочу сказать, дорогие друзья? Во-первых, у нас есть телефон прямого эфира 655 505. Во-вторых, у нас есть WhatsApp Viber, плюс 7 девятьсот тридцать триста 98, 92, 92. А еще у нас есть трансляция ВКонтакте. Под ней можно писать ваши вопросы. Мы будем рады, если вы это, собственно говоря, нам и сделаете. Я к чему говорю? К тому, что, как вы считаете, девочек и мальчиков надо воспитывать по-разному или, собственно, какая разница? Ну, мальчик, ну, девочка, ну, собственно, ценности одни и те же. Как это? Десять заповедей никто не отменял. Не укради, не убей. А тут уж мальчик, девочка, ну, какая разница? Ладно, что-то я заболталась. Ну, давайте как начнем А, а вот... можно, можно да. мне начать? Вот да. я на... с
0: Я, на самом деле, Дмитрий, опровергнет или подтвердит, считаю, что ценности у них как раз-таки разные. Судя по сыну старшему и по дочери, как я чувствую, что ценности у мальчика ⁇ это действия, и для него важнее эти действия, которые совершаются, потому что сколько я ему каких-то вещей старалась там не объяснять, у него как об стенку горуха, а какие-то вот действия конкретные, все как бы четко понятно, пошли дальше. А вот для девочек очень важно отношение, да, и здесь вопрос весь в том, что вот как раз-таки с ней разговариваешь, и когда уж разозлишься, все, я с тобой играть не буду, вот для нее очень важно, значит, что я вот обиделась, или еще что-то такое. Понимаешь, это манипуляция, конечно. Ну, вот. Но я почему-то вот такую разницу почувствовал, Дмитрий, вот у меня вопрос к вам. как Здесь есть такая разница или это в моей голове?
1: Ну, она, конечно, есть на том простом основании, что все люди разные. И это не разница там девочек и мальчиков, а это разница вашего сына и вашей дочери. И я вообще сторонник того, чтобы каждого ребенка и каждого человека индивидуально воспитывать. И по поэтому, когда мы говорили о каких-то моделях воспитания, да, я всякий раз подчеркивал, что нужно двигаться от конкретного ребенка, от конкретного запроса. У него уникальная нейронная сеть головного мозга, поэтому все вот эти шаблоны, что... Все люди, в общем-то, хотят вот этого. Все мальчики, в общем-то, такие, все девочки, в общем-то, сикие. Э, вот. Это адский трэш, конечно, который нужно выжигать каленым железом. И вообще, э, наш дорогой классик Зигмунд Яковлевич Фройд нам доказал, что между мужской психологией и женской психологией абсолютно никакой разницы нет. И если мы видим то или иное проявление психики, например, сновидение вам рассказывают, вы никогда не угадаете, мужское оно или женское. Или какой-нибудь агрессивный импульс. Он мужской или женский. Или какой-нибудь сексуальный импульс. Вы заранее не знаете, он принадлежит мужчине или женщине. Потому что психика у нас абсолютно идентична. Вот. Потом есть всякие такие спекулятивные штуки про разницу мужского мозга и женского мозга, и что, дескать, вот там у... у у девочек лобная вот эта извилина, она крупнее, она как-то больше, да, и правый бугорок полушария, значит, он больше, вот, у мужчин, дескать, больше миндалин и лобные доли, но нам это ровным счетом ничего не не дает, потому что никакого функционала не закреплено, мы не можем сказать, что вот вот в этой части мозга там математические способности, а в этой части мозга там творческие способности. Все от связи нейронов зависит, да, не у всех расположены по-разному. Потом еще одна загвоздка заключается в том, что исследования мальчиков и девочек начинаются уже в том возрасте, когда они довольно социализированы, и на них уже те или иные шаблоны наложены. И мы просто не можем отследить, где это физиология, биология, генетика и развитие мозга, а где это то, что называется родители накидали в панамку в детстве. Какие-то шаблоны, стереотипы про то, что девочки должны вот это, мальчики должны вот это. В каждой культуре они свои собственные. И поэтому стоит вам отъехать в в там, какую-нибудь бывшую республику Советского Союза там, в Азербайджан, например, или Узбекистан, Таджикистан, и вы увидите, что абсолютно другие модели мужского и женского. Или в какую-нибудь другую бывшую оккупированную республику, там, Литву, Латвию, Эстонию. И вы увидите, что там абсолютно другие, непохожие шаблоны мужского и женского. Поэтому это предопределено культурой.
2: То есть прав был, кто это сказал у нас, Карл Маркс про бытие, определяющий сознание.
1: А поскольку я марксист, конечно, я эту точку зрения всячески поддерживаю. То
2: есть я так понимаю, что история такая. А, значит, если... А... Девочка воспитывается в среде, где, предположим, ну такая фем-среда, да, где все равны, там, точнее, кто кого равнее, непонятно, не судя. Короче говоря, обязанности, они четко не разделены, то, соответственно, разницы не будет. Когда закладывается у нас вот этот первый стереотип, потом, ну, по, по твоему мнению, Дмитрий?
1: Нет, обязанности четко распределены, потому что если люди живут в обществе каким-то коллективом или даже семьей, маленькой ячейка общества, у них, конечно, распределены. И вот как они договорились, кому как удобнее, да, конечно, они четко распределены. Другое дело, что заведомо, если человеку некомфортно какие-то вещи делать, но ему говорят на том простом основании, что у тебя яичники снаружи, ты должен вот это делать, хотя тебе, может, это некомфортно и не нравится, да? а у другого гражданина яичники внутри, и ему говорят, о, значит, ты девочка, ты обязана первое, второе, третье. Здесь вот то, что Ольга сказала, да, нужен индивидуальный подход каждому человеку. Совершенно не... И мальчикам точно так же нужна мелкая моторика, как и девочкам. И когда мальчик вышивает, например, это, это лучше развивает его мозг, его речь и так дальше, да? вот. А если девочка паяет, например, ей это нравится, а почему нет В чем проблема? Или, или, или там... Тол... толстовку мужа потаскать, например, это нормально, а если муж надевает вещи жены, это почему-то и ненормально. Вдруг
2: я паду, представила себе, как э, Валера носит мои вещи. А, нет, я, я ничего против не имею, просто у нас размер разные. А это интересно, как...
0: очень Ты, да, интересно. Оля, проведем
2: эксперимент, <сíck> <сíck> да, дадим мужьям поносить наши вещи. А, скажи, пожалуйста, Оль, а вот твоя дочка, ведь у тебя же как раз вот хороший опыт, что у тебя и мальчик, и девочка. А, твоя дочка, она... А паяет или что там еще там забивает гвозди там ну то есть в общем какие у нее э, пристрастия чисто так сказать игровые дело в том что у меня
0: дочка угу. вот так, э, дочка она дева ну вот она девочка, девочка, ну вот во всех проявлениях и, и колясочки, и куколки, и платится и все остальное. А то, что Дмитрий говорит, я, например, до 14 лет в куклы не играла. У меня было две игры. Одна игра была у меня машинки, танки, мечи. Вот. а вторая игра была у меня был такой большой плюшевый медведь и э, папа была сестра медсестра, она мне подарила шприц. И вот этот медведь, который был из э, опилок, я была, брала воду, вкалывала ему эту воду туда и зеленкой замазывала. Вот. Ну, это войнушка была, понимаете? Он, он пострадал, точно... он ранен. Он он сгнил, давайте так, в конце концов. Но все равно машинки, все, что касается машинок, все, что касается там строительства и всего остального, это вот в детстве. У меня даже до 14 лет в очереди говорили: Мальчик, ты крайний. Я "Я врач, мальчик, ну, ладно. Я не мальчик, но крайний. Да,
2: да, да. <смех> Ясно, так, хорошая история Ну вот видишь, Дмитрий, это к чему, собственно, мы говорим? К тому, что, может быть, Оля бы и предложила своей дочке машинку, но она хочет кукол но она хочет кукол, понимаешь? Хочет кукол, хочет плать... платьишки разные. А, да ничего плохого не там нет. Да. <смех> и,
1: а, если человеку органично и естественно играть в коляски и куколки, так, так и прекрасно. А, а, я про другое хочу сказать. У, у, у нас а, в европейской нашей культуре есть одна очень неправильная установка. Про то, что мы мужское и женское мыслим как противоположности. И вот когда мы начинаем воспитывать мальчиков или девочек, мы начинаем эти а, противопоставления абсолютно дурацкие вводить, типа там девочки любят куклы, мальчики любят танчики, а кто вам сказал, это раз, да, во-вторых, значит, второе зло заключается в том, что мы ребенка учим вытеснять в себе, не любить и презирать проявление, дескать, противоположного пола, и вот если девочка любит рогатки, то ее, как правило, учат, это вот вытеснять, там у девочки нет агрессии, Девочка
2: против войны. Вот,
1: а у мальчиков не может быть нежности, там, например, да. А, ну понятно. То то, то есть я
2: поняла, о чем ты говоришь. Если ты там
1: со своей мишкой спишь до 7, 8, 9 лет, то это как-то уже зашкварно. Может быть, какой-то мальчик у нас неправильный, и что-то вот такое, (свят) да. Детей учат вытеснять в себе якобы проявление, якобы противоположного пола.
2: 10 секунд у нас остается до рекламы. Я напомню, что это Дмитрий Альшанский, психоаналитик. Он. Как раз говорит про вытеснение, а мы с Соли пока еще не очень уверены в том, что говорит Дмитрий Альшанский. Будем спорить. А вернемся, сделаем паузу. Вы нам пишите, если у вас есть вопросы и мнения.
1: Родительский вопрос.
0: Вы слушаете подкаст радио Комсомольская Правда в Петербурге. 92.0 FM.
1: Родительский вопрос.
2: 11.16 в Петербурге. Мы вновь продолжаем. Дмитрий Альшанский психоаналитик. Ольга Панова, наш нутрициолог. И я, Ольга Маркина. Если есть вопрос, то пишите. Если есть пожелания, то звоните. Звоните нам по телефону 655-5005. Будем рады вашим звонкам как бы, почему бы и нет. Вот, Дмитрий, ты, значит, нам все говоришь про что? Про то, что мы подавляем в себе какие-то качества, которые присущи как бы другому полу.
1: Мы себе сами придумали, что они как бы принадлежат другому полу, и потом очень стыдно э, э, у девочек, как это называется, пацанка, да, а у мальчиков это как называется, э, быть бабой или быть тряпкой, да? и вот если ты, э, а может быть, тебе это органично вполне себе, да, и ты начинаешь интересоваться чем-то, что вот в этом твоем пространстве, твоей среде принято считать э, атрибутом противоположного пола, то тебя начинают шеймить сразу.
2: Да, они очень хорошая ситуация с одной стороны. А с другой стороны, знаешь, я вот тут подумала, я еще раз напомню нашим э, радиослушателям, что мы сегодня говорим про разницу полов, про то, как мы воспитываем мальчика, как мы воспитываем девочки. Девочку, и вообще, есть ли четкое разграничение, точнее, нет, конечно, оно есть. У нас, извините, разные как минимум половые органы. да, Ну, собственно, это единственное, что точно разное. Вот, это я к чему говорю, Дим? К тому, что у нас же есть некие социальные нормы. Вот ты не зря упомянул наши бывшие союзные республики, да? как то, например, там, Узбекистан, Казахстан в меньшей степени, да? Таджикистан и прочее. Это я к чему говорю? К тому, что, может быть, как раз... Эта модель необходима для того, чтобы выжить в социальном пространстве. И тогда то, что мы подавляем, не подавляем. Но если, например, я не хочу просто употреблять конкретные, как это сказать, конкретные нации, но просто если вот где-то, где жесткий ислам, мальчик перестанет подавлять или девочка перестанет подавлять. Вот, например, Олья рогатка была в детстве, да, Оль? Ну, признавайся. Да-да, была-была, Дима напомнил, была, я вспомнила. Так вот, это я к тому, что, предположим, в некой э, Восточной Республике девочка, э, светленькая Оля, достает, понимаешь ли, рогатку и, э, значит, фигачит ей э, сходу в глаз мальчику, который, как бы там по иерархии, уже априори, так сказать, находится на другой, как бы это помягче сказать. В общем, если табель о рангах, то на другом уровне. Хорошо ли это будет? Ведь мы же не можем нарушать общий устой.
1: В любой восточной республике такая беленькая, красивая девочка, как Оля, сразу вне конкуренции будет. Поэтому и с рогаткой можно, и с, с чем угодно можно. Хорошо. Вот. А потом э, я же преподавал в Махачкале, и я много чего об этом рассказать могу. Вот. Общество — это не что-то статичное. Э, общество — это отношение между людьми. И если часть люд людей поддерживают другие традиции, другие социальные связи, общество трансформируется, да? это просто естественный процесс, не бывает никакой стагнации в обществе, вот то, как мы договорились, те связи, которые мы установили, вот это и есть общество, и если большая часть практикует вот так, то можно сколь угодно долго вздымать руки к к небесам и говорить, что раньше девушки были моложе, небо голубее и трава зеленее, да, но вот то, как мы практикуем, это и есть наши социальные связи. Тут уж против ветра писать бессмысленно, понимаешь? Так вот
2: я тебе об этом и говорю. И, собственно, у нас же есть определенные ожидания. То есть я, конечно, понимаю, что у мальчика, господи, кто это писал? От Венингер, да, Пол и Характер. Замечательная книга, но, к сожалению, этот человек не очень хорошо, по-моему, закончил свою жизнь, но суть не в этом. Суть в том, что он как раз и говорил о том, что э, мужские качества вполне себе могут быть присущи. То есть, ну, он разделял эти качества женщине и так далее. То есть, раздели, грубо говоря, в себе личность. Вот, если мы, например, с, э, Оля и Оля распишем, то неизвестно, так сказать, сколько у нас будет мужских качеств и сколько женских. Продоль. Здесь вопрос, знаете, наверное, в другом.
0: Если смотреть с точки зрения родителя, мы с вами все таки говорим уже о более взрослом возрасте. А, например, когда ребенок еще маленький, когда он входит в детский сад, или когда он даже только родился. Потому что, например, когда у меня сын родился, то здесь даже было видно, что это не девочка ни разу, что вот сразу мужчина родился. Даже никакие социальные не успели наложиться, как бы сразу видно, что у мужчин. Так же и с дочкой у меня была. Было. то есть вот ну девочка девочка и тут э, суть как бы в том что например если ребенок воспитывается дома ну в садик он не входит да понятно что какие-то вещи накладываются но все равно характер э, он ну он другой то есть вот он девочки ну не знаю я вот на дочку смотрю вот ну девочка ну и вот у нее характер сразу такой девочки
2: Кстати, командирский. Девочка-командир. Это, кстати, тоже как вариант, да, и это совершенно...
1: Очень по-русски, кстати, да. Да. Сразу видно, что командир, значит девочка. Ну вот, например, Валентина
2: Ивановна Матвиенко, да. да. Ну вот девочка, девочка, ну вот уже мальчик, что ли? Девочка, Но при этом...
1: Кто, да.
0: кто
2: скажет, что, говорит, эта девочка, а мальчик,
0: говорит, или как-то... А, Да-да-да, пусть первый бросит в меня
1: камень. Да. Да. А, вот, кстати говоря, отличный пример. Да? На, на, на прошлой неделе мы тоже отмечали 95-летие одной девочки, которая так странно управляет, что, дай бог, каждому.
2: Ну да. Ну вот, и, и, собственно, о чем это мы все говорим? О том, что с одной стороны, так я, я вот тебя не могу понять. То есть мы должны подавлять или не должны подавлять?
1: Мы должны двигаться от самого ребенка. То, что ему интересно, вот это и нужно развивать. Это раз. Потом, может быть, на него и посмотрят, как на белую ворону. Но если определенная часть людей это практикует, значит, это вполне себе нормально. Вот ты, кстати, первый человек за последний год-два, который обратил внимание на цвет этой рубашки. Например, потому что э, везде, где я прихожу, это вполне себе нормально, что мужчина может надеть розовое, и это не является маркером каким-то. Конечно, э, э, не является. э, Что это нужно как-то отметить. Я просто это
2: специально отметила для того, чтобы...
1: Вот. Потому что в нашем обществе принято, что часть мужчин могут... Или, например, там вспомни 70 80 е годы. Мужчины жабо носили, там клеши какие-то длинные завитые волосы, да. Чулки
0: никого не смущают на мужчинах, да, как бы в то время.
1: Чулки, они
0: же носили чулки.
1: Да, это вообще часть мужской моды. И, кстати, слово лосины, это, знаете, откуда происходит, да. Это делалось из кожи лося. Вот поэтому... И, и, и лосины очень такие грубые плотные и, я понимаю душные такие очень жарко вот быть.
2: смотрите у нас просто был достаточно длительный период э, некой ну как мне кажется все-таки стагнации это э, был советский период и период застоя то есть там все-таки мода она была ну такая это я говорю именно о внешних проявлениях да и кстати сказать не сильно то там мужчины и женщины различались вот о чем еще речь то есть да женщинам нельзя было какое-то время носить брюки если вы Помните, по моде, да, это только вот потом раз, и шаг такой неожиданно а, она в брюках какой ужас. Вот. Но, ну, а по сути дела, смотрите: мужчина и женщина равно работали абсолютно равно. Шпала укладчицы туда-сюда, потом женщина приходит, но еще плюс к ней еще нагрузочка, она как-то из садика забирает, а мужчина с газетой ложится. Вот. А, и готовит обед она там. То есть, еще неизвестно, какое общество было а, в большей степени феминистским, наше или советское. Ну, правда, по-честному, если. Ну, смотрите, тут ведь такой момент. В советское время тоже ведь были те белые вороны,
0: о которых говорит Дмитрий. То есть те люди, которые, ну, например, мальчик как бы вдруг заинтересовался модой, да, и, ну, как модельер, конструктор одежды, да, вот я не знаю, что с зайцев пришел в голову, но по большому счету, ведь для того времени белая ворона, потому что мода... Как бы, бы. Женщины, да. И если переложить, опять же, с точки зрения воспитания мальчиков и девочек, то, наверное, самое главное, чтобы родители принимали разные стороны ребенка и э, подда- давали возможность ему развиваться, а не забивали, потому что они считают, что так правильно, потому что у ребенка своя жизнь. То есть он вот такой, он может быть абсолютно не похож на родителей. Ну вот белые жвороны
2: рождаются, я даже белых тигров видела, они очень красивые, очень... Да, но мне кажется, что я тут встану на сторону этих родителей неожиданно, мне тут кажется, что самое главное, как сказать, желание родителя вообще, это уберечь ребенка от чего бы то ни было, ну согласитесь, да? Не дать ему жить, не дать ему жить, Оль,
0: не дать ему жить, сразу можно в ящик закрыть и все, тогда как?
2: Но ты же, ты же думаешь, как бы мой мальчик не заболел бы ветрянкой, не упал бы, не сломал бы ногу, не было бы ему плохо, не простудился бы он. вот. А я, тут... я так не думала, вот честно, я так не думала, потому что на самом
0: деле тут вопрос такой, ты должен мальчика, девочку, к этому подготовить ну каким-то вещам, либо, если он уже заболел, помочь ему выздороветь и ну там максимально для здоровья потери какие-то, точнее, минимальные потери для здоровья. Ты, как ответственный родитель. А если постоянно за него бояться, как у меня подруга говорит, это ж как мой мальчик, какой достанется. Ну и дальше, да, вот эпитеты.
2: Я говорю, подожди, ему еще вырасти надо.
1: А вот высокоопасность вообще никому не достанется с таким воспитанием.
2: Ну да, кстати, вот интересно, а отражается ли это потом на дальнейшей жизни, Дмитрий? Я имею в виду на жизни семейной, то есть если, например, мужчину воспитывали... Вот у меня есть группа детей, моя контрольная группа в школе, с которыми я занимаюсь театром. И я понимаю, что кого-то воспитывают конкретно, как настоящего мужика, «попробуй слезинку урони», и когда у меня этот мальчик заплакал, я испугалась, потому что для него это было целое событие. То есть ну, ему это было действительно очень тяжело. А есть, наоборот, мальчик, который э, один раз пришел э, со стрелками. Сказал, а вот я сегодня такой. Я говорю, ну, прикольно, молодец,
1: садись. Как у Пелевина, да? Сегодня Таней будешь ты. Ну, например, да. Э, э, дело в том, э, какие базовые ценности в обществе. Если нам от гражданина нужно, чтобы он соблюдал законы и платил налоги, а красит он стрелки себе или не красит, нам не важно.
0: Вы слушаете подкаст радио «Комсомольская правда» в Петербурге. 92.0 FM.
1: Родительский вопрос.
2: 11.33 в Петербурге. Дмитрий Альшанский, Ольга Панова и Ольга Маркин. Мы продолжаем разговор о разнице полов. Или, может быть, не о разнице полов. А может, и нет никакой разницы. Только единственное, что мы, э, женщины, умеем детей рожать, а вы нет. Но это мелочь, конечно, но приятная
1: пустячок хочется. После этого говорят «муела».
2: Вот, просто я не знаю даже, что вы умеете делать такого, что, так сказать, не умеем делать мы. И я, кстати, не даю даже тебе ответить на этот вопрос, ибо мы хотим с Ольгой Пановой сейчас рассказать про очень хорошие и полезные советы. Ну, например, для тебя и для твоего ребенка, а также для наших слушателей. Да, Оль, мы поговорим о том, что Ну... девочки и мальчики едят.
0: Да. Ну, я бы сказала немножко по-другому. Я вот коротенький совет хотела дать, потому что раз мы говорим о разнице девочек и мальчиков, и Дмитрий говорит о том, что разница... принципе, никакой нет, кроме половой принадлежности, то, мало того, она начинает стираться э, с тем, что сейчас ожирение, э, если раньше было больше у девочек, то сейчас оно и у мальчиков прогрессирует. И вот этот момент, он очень важный, потому что у меня просто завален директ вопросами по поводу лишнего веса у детей. И э, здесь родители должны своих детей поддержать следующим образом, что если хоть у одного родителя есть э, избыточный вес, то у ребенка значит, он э, тоже ну, будет, и нужно на это обратить внимание. А если еще у двух родителей, ну вот два родителя, то в пятикратно возрастает вероятность того, что у ребенка тоже такая предрасположенность будет. И дабы продлить здоровье, ну точнее укрепить здоровье своего ребенка и продлить ему жизнь, то нужно до 11 лет решить вопрос с весом и в принципе привить ему правильные привычки, потому что после 11 лет там уже начинаются ну, гормональные все вещи и дальше... Ведь ребенок не только расти начинает, но и жировые клетки тоже также начинают расти. И если у него избыточный вес есть, то он потом всю жизнь оставшуюся постоянно будет мучиться с этим весом, ага. он у него мало, плохо будет уходить. Соответственно, здесь совет такой родителям: до 11 лет, ну, в принципе, как только ребенок родился, следить за питанием, но если уже вы там, с ребенком, там, например, 6 лет, есть немножко избыточный вес, следите за этой ситуацией для того, чтобы потом не было у девочки психологических различных э, моментов, потому что это, конечно, на ее восприятии и на восприятии мальчиков э, отражается, а у мальчиков это еще сокращает жизнь, потому что сердечно-сосудистые инфаркты и все остальное. Mm-hmm. Вот совет, даже не по питанию, а по жизни. Это,
2: это очень хороший совет, потому что э, мы иногда своими руками э, роем, э, так сказать, яму нашему ребенку, позволяя ему есть всякую ерунду, а у меня, кстати, очень много таких знакомых, которые просто э, пачками покупают Чипсы и прочее Я помню, как-то везла чужих детей я смотрю, они на заднем сидении Значит, едят в моей машине <связывая> крошет, крошет еще, да? <связывая> Крошки потом <вести. связывая> Вот и они съели по 4 пачки чипсов. Я думаю, ничего себе. А почему дети такие вот именно, как это сказать, в складочку? Уже, уже.
0: с избыточным весом. Ну, да, есть... как раз им 6
2: лет. И я подумала, что, ну, наверное, я естественно ничего не стала говорить, потому что это не мое дело, как это, не сторож я чужим детям, но тем не менее вопрос у меня возник.
1: Вот это даже не вопрос питания, вопрос привычки. Любой человек, если будет да. зажирать чипсы, он начнет полнеть. То есть да. тут дело не в предрасположенности конституции даже, да? Вопрос привычки. Когда у моего дитя началось вот такое чипсы, кола, значит и что-то там, берем треники и пошли со мной в зал. Вот, Я его отвел в зал просто, после чего он сам стал ходить и подкачался. Да, это вопрос привычки. Любой абсолютно человек, если будет неправильно питаться, он, он, он разжиреет. Не будет движения, а что уж там говорить, сегодняшний мир, да? он предрасполагает к тому, чтобы ты там меньше двигался. Доехал до работы, сидя на работе, ты сидишь, потом ты с работы приехал домой, а дома ты тоже сидишь. Вот, Поэтому берем кроссовочки, пробежечка, треники, в зал ходим и да, и это нужно прививать, чтобы это не, не было что-то такое там, из ряда вон выходящее. Сейчас вот я подвиг совершу, пойду вес сбрасывать. Это просто должно стать частью жизни, так же, как зубы почистить.
2: Ну вот, кстати, да, но, это
0: но... хорошая история про привычку, да, да ты... Оль? Тут еще один момент с точки зрения привычки. Не, вс- не у всех есть э, сила воли определенная взять э, тренинги и кроссовки и в зал идти, а у некоторых, может, возможности нет. Но если вы возьмете ребенка и вы будете с ним час гулять по парку, просто ходить, это тоже очень хорошая привычка, э, которая позволит э, на самом деле работать хорошо организму и э, ну, вот, э, купировать эти процессы сожирения. То есть двигаться нужно и нужно час выделять. Это час, который будет и общение с ребенком. Ребенком ну также как бы многие вещи, которые вы, например, там дома нет времени обсудить. А на прогулке вместе абсолютно спокойно, в расслабленной обстановке,
2: обсудите и еще зарядитесь здоровьем. Ну, отличная идея. И это, кстати, вот вообще не имеет отношения к полу, да? То есть хорошие привычки это прежде всего самоуважение как мне кажется. И это касается и мальчиков, и девочек, и очень сильно помогает во взрослом возрасте. Вообще-то, когда ты, ну, просто себя с самого начала, например, приучил, не так много есть. И тебе легко ну, и не набираешь вес, и вообще легко. Ты приходишь э, куда-то в ресторан, где много всего, но ты можешь есть немножко, и это очень хорошо. Или ты привык двигаться, и как-то вот, э, как это сказать, мы же все не вечны, и, в общем, чем э, в старости мы будем легче, тем нам будет, наверное, легче таскать свои конечности. Но тут воспитание мальчиков и девочек, понимаете, такая штука, что э, у нас
0: есть э, такой стереотип, вот, который говорит о том, что когда девочка полная, значит, вот любит ее, не любит, она такая, не такая. Хотя модель, модели сейчас есть, э, да, которые пышные конечно, конечно, но Но вопрос весь в том, что как ни крути, все равно все на самом деле вот этот вот тренд как бы худеть, худеть и худеть. Так вот не надо никаких трендов. И в принципе не надо растить в себе комплекс, а потом его убирать. И здесь важный момент, что... Э, Мальчик у вас или девочка, вы ответственны за то, чтобы он не возносил себе этот комплекс, потому что вы его кормите сейчас, вы ему показываете, вот Дмитрий абсолютно правильно сказал, привычки, и то, что ему попадает в рот, оно находится все таки в большей степени у вас дома, потому что если он хорошо питается дома, а потом где-то чипсы съел, ну, может, и ничего страшного, он потом от этого откажется,
2: потому что дом то вкуснее тут есть нюанс конечно я к сожалению всю эту идеальную конструкцию немножечко подпорчу вот я четко совершенно знаю у меня есть такие примеры когда мне подростки говорят я не могу я не могу по-другому, я не могу, ну да, я, я вот толстею, но я не могу не есть вот эти булочки, ну не могу, но ну, вот у меня стресс, мне хочется именно булочку.
1: А, так это совсем другое, вот ты, ты сразу причину назвал, у меня стресс, так дело не в булочке, а в стрессе. Работать надо со стрессом, и если ты просто зажираешь свои тревоги, комплексы и проблемы, так дело не в, в зажорах, а в комплексах и проблемах, ключевое слово, да, и вот с этим надо разбираться, вот, потом очень верно то, что вы говорите, и физиологически разница между мужчинами и женщинами не так уж велика, мы себе больше придумываем и мифологизируем эту тему, а психологически и вовсе этой разницы нет. Еще раз Общество – это отношение между людьми. Если ты начинаешь практиковать что-то из ряда вон выходящее, то уже и система перестраивается, и система оценок меняется постепенно. Вспомни фильм «Асса» культовый, где главный герой носит серьгу, и подходит полицейский и говорит, значит, выньте серьгу из... Или как это милиционер называлось, да? Выньте серьгу из уха, он ему говорит, потому что мужчины не должны носить серьги. А сегодня ты встретишь парня с серьгу, а ты даже не обратишь внимания на это. Если полицейский
2: это, это... подойдет, парень очень удивится.
1: <свят> <свят> у нас от полицейских шарахаются все, и с серьгами, и не с серьгами, потому что полицейский может что-нибудь такое сделать. Да. Но
2: главное, что не по поводу серьги. То есть я к чему говорю? Потому что все-таки у нас, смотрите, довольно-таки широкий сейчас спектр а, возможностей. Хочешь ты красить глаза. Я вот много, например, молодых людей сейчас вижу с ярко накрашенными глазами, ну, по крайней мере, гора- гораздо ярче, чем у меня. Меня это не раздражает. Мне все равно пусть себе как это, развлекаются как хотят, а главное нам, наверное, родителям перестать переживать по любому поводу, да, что вот, например, нам кто-то сказал, что-то ваша девочка с рогаткой ходит, м-м-м, нехорошо это, кто же из нее вырастет, наверное, проститутка, ну, как у нас обычно бабушки, я помню, чуть короче ее, ну, проститутка. С рогаткой нет. С, с рогаткой нутрициолог вырастет. Вот.
1: А, а, а раз ты сказала про накрашенные глаза, мне сразу вспомнился твой прекрасный спектакль. Недавний Николай Гумилев как раз красил глаза Кстати, и, да. и губы, при этом был героем... Да. А, в, Мужественным. А, п, а, ...Первой мировой войны, Георгиевские кресты Офицер. и так дальше. Да да да, 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 да. Одно другому никак не мешало.
2: Слушайте, ну это правда был такой, как это сказать, серебряный век и а, грань, хотя... Времена они как это по спирали по спирали все. Сейчас тоже грань Оля мы все, все время грань, Мне веков, кажется, что понимаете? в России мы все время живем на какой-то грани. У нас есть несколько лет передышки, а потом опять да. какая-то а, грань. А, а,
1: грань между средневековьем и возрождением.
2: Да. А, ну что то между метамодернизмом и постмодернизмом. Вот, собственно, у нас меньше минуты остается. Что я хочу сказать, что, в общем-то, по-моему, мы ответили на главный вопрос, что давить-то ничего не надо в детях. Ну а сами смотрите, как и что, если хочет ребенок играть в мишку мальчика, а девочка в танке. Ну так и ради бога. Не по-разному надо требовать, а конкретно, индивидуально, по каждому случаю. Я, например, тоже любила рогатки очень сильно. И вообще вот это вот все вот это вот такое действенное, такое хулиганское. Но поэтому мы вот такие и выросли.
1: Вот теперь пожинаем плоды. Да. 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 Да.
2: Да. А, дорогие друзья, я напоминаю, что у нас сегодня был Дмитрий Альшанский, наш психоаналитик, Ольга Панова, наш нутрициолог, ну и я, Ольга Маркина. До встречи. Увидимся. Всего...
1: Родительский вопрос.